1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und auch heute begrüße ich in der Zoom-Leistung meinen Kollegen Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Servus Kai. und Heute melden wir uns ausnahmsweise mal am Wochenende, am Sonnabend, denn an unserem normalen Podcast Montag spielt ja bekanntlicherweise der HSV gegen Nürnberg. Und natürlich wollen wir auch über dieses Spiel reden. Vor allen Dingen wollen wir über dieses Spiel und über vieles mehr mit einem echten Nürnberger reden, der auch noch ein echter HSVer ist. Und wer genau das ist, das erzählt uns jetzt unsere HSV-Altsteck-Waffe und unser früherer Kollege Dieter
2: Matz. Ja, ihr lieben Kollegen vom Hamburger Abendblatt, diesmal habt ihr einen Bomber. Geholt, der allerdings nur zwei Jahre für den HSV tanzte. Er kam 1986 aus dem Süden der Republik. Keiner kannte ihn so richtig, aber er machte sich dann schnell bekannt, indem er einige Tore für den HSV schoss. In der ersten Saison in 19 Spielen ganze zehn Tore und in der zweiten Saison in 18 Spielen sieben Tore und dann wurde er wieder verkauft und zwar fast muss ich, möchte ich mal sagen meistbietend an Bayer Leverkusen und er war damit der Vorgänger von Thomas Doll denn dieser Stürmer den ihr heute zu Gast habt der spülte viele Millionen aus Leverkusen in die schmale HSV Kasse. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, so manchen Treffer mit ihm.
3: Ja, und wir freuen uns auf den ein oder anderen verbalen Treffer heute von unserem Gast, dem früheren HSV-Torjäger Manfred Manni-Kastel. Moin Manni, Grüße nach Nürnberg.
4: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
3: Ja, Nürnberg, ist das überhaupt richtig? Bist du in Nürnberg gerade?
4: Ja, ich bin in Nürnberg und äh, da bin ich zurückgekehrt äh, nach meinem Schicksalsschlag, was ich den Unfall hatte, um mich ich, da wieder mehr zu erholen.
3: Ja, man glaubt es kaum, aber deine HSV-Zeit ist jetzt fast schon 33 Jahre her. Wir wollen heute mit dir ein bisschen in Erinnerung schwelgen an die gute alte HSV-Zeit, müssen aber auch über deine schlimme Zeit, du hast das gerade schon angedeutet, nach deiner aktiven Zeit sprechen. Bevor wir allerdings in den Rückspiegel schauen, wollen wir am Anfang unserer Sendung zunächst einmal ja, über die Gegenwart sprechen und ähm, die sieht beim HSV ja leider mal wieder nicht so richtig gut aus. Wie hast du denn in Nürnberg die ereignisreichen Tage beim HSV vor dem direkten Aufeinandertreffen am Montag ähm, verfolgt mit dem Trainerwechsel von Daniel Thun auf Horst Rubesch?
4: Ja, ich verfolge natürlich äh, Hamburg immer extrem, weil das natürlich meine Stadtzeit in der Profikarriere war und äh, auch eine schöne Zeit war, dass sie, äh, so wie es der Dieter gerade gesagt hat, äh, nur zwei Jahre lang waren war ja damals das Problem, HSV hatte leere Kassen und da stand nur ein Transfer vom Didi Beiersdorf oder meiner Wenigkeit an. Und dann ist damals ja ohne Spielerberater und alles Mögliche die, die Belange vonstatten gegangen. Und dann ist der Druck so stark auf mich gemacht worden, dass man hinterher eigentlich das Gefühl hatte, ich habe mich unwohl in Hamburg gefühlt, was aber nie der Fall war. Hamburg war für mich und ist heute noch einfach eine geile Stadt. Und es ist eine Weltstadt. Und ähm, wenn da endlich mal der Funken auch wieder nach oben springen würde, was den Fußball betreffen würde und ähm, das Zepter so in die Hand genommen wird, dass äh, die Köpfe da sich zusammensetzen, dass es wirklich wieder nach oben geht, bin ich auch äh, optimistisch, dass der HSV international auf die nächsten Jahre auch wieder Fuß fassen muss und kann.
3: Bevor
1: sie international Fuß fassen, müssen sie leider erstmal national Fuß fassen. In dieser Saison wird es wahrscheinlich leider wieder mit dem Aufstieg nicht klappen. Nochmal die Nachfrage. Wie hast du die letzten Tage verfolgt mit dem Trainerwechsel? War das für dich eine Überraschung oder hast du dann irgendwie schon damit gerechnet, dass Daniel Thun dann am Montag freigestellt äh wurde? Ja, ihr
4: wollt meine ehrliche Meinung dazu hören. Es ist eigentlich so, wie es in den letzten drei Jahren, also jetzt ist ja die dritte Saison, äh, wo, man, wo der HSV, wo wir, sage ich, weil ich fühle mich eigentlich da immer noch begleitend, wenn ich das anschaue, äh, in, der dritten, in der zweiten Liga sind und äh, äh, im dritten Jahr eigentlich immer an der gleichen Stelle äh, einen Knackpunkt kriegen, äh, wo es dann, wenn es nach vorne gehen soll zum Aufstieg, äh, einfach nicht funktioniert. Und das, sind, das, das kann ich euch aus eigener Funktion als Fußballprofis sagen, das sind innere Funktionen, äh, Mechanismen, die da einfach scheitern. Und ich weiß nicht, wer konkret jetzt in, in der laufenden Zeit immer wieder an diesem Rädchen dreht. Aber äh, zum Großteil ist es einfach das Bindeglied Trainermannschaft. Und da geht es einfach immer wieder äh, den Bach hinunter äh, und, nicht den, und nicht den Fluss hinauf.
3: Den Fluss hinauf will der HSV jetzt nochmal mit Horst Rubes, Rubesch bestreiten. Möglicherweise geht es ja die letzten drei Spiele da nochmal hinauf Richtung Aufstieg. Hättest du dir vorstellen können, dass Horst Rubesch ähm, noch einmal die HSV-Profis trainiert? Durch? Ich denke, du hast ihn ja auch in deiner aktiven Zeit erlebt.
4: Ich habe ihn kennengelernt, weil ich ja sein Nachfolger war äh, zu Hamburger Zeiten und die Hamburger durch den Hermann Rieger. Seinerzeit ja mittenweit verbunden sind. Und wir haben ja da im Winter eigentlich die Urlaube verbracht. Viele HSV-Spieler, namhafte, um ein paar zu nennen: Thomas von Hesen, Uwe Bein, Heinz Gründel, Horst Rubisch, Felix Mackert, Dietmar Jacobs Da hat sich eigentlich alles im Mittenwald in Flößerstüber gefunden zur Weihnachtszeit. Und dann hat man eigentlich viele Dinge besprochen. So kam es ja damals auch zu der lustigen Anekdote, wo dann der Horst da gesessen ist und er eigentlich seine Trainerlaufbahn eingeschlagen hat, wo man ihn nur beglückwünschen konnte damals, weil Ernst Happel halt auch da war und äh, dann in so einen Saloppenspruch eben kam, naja, so zwei Jahre Happel würden mir gut tun beim, beim, beim Kaffee und beim Bierchen und äh, Zwei Tage später war der Vertrag in Innsbruck unterschrieben und der Horst ist in sein Trainergeschäft eingeschrieben, was er ja, wie Sie alle wissen, sehr, sehr, sehr erfolgreich bestritten hat, weil er einfach ein, ein super Typ ist. Das ist ein Mannschaftstyp und solche Typen fehlen heute.
1: Das heißt, du hast ihn immer ähm, im Urlaub getroffen, hast ihn auch noch auf dem Platz getroffen, weil du bist ja, Henrik hat es schon gesagt, 86 gekommen, du warst sein Nachfolger im Sturm beim HSV. Und Horst Rubisch war da ja noch bei Borussia Dortmund und hat so ein bisschen seine Karriere ausklingen lassen. Habt ihr mal gegeneinander gespielt auch?
4: Nee, nee gespielt hat er da äh, nicht mehr. Also wüsste wisst ich jetzt nicht mehr, dass Horst da noch äh, aktiv war. Ich habe ihn halt in Hamburg getroffen weil er hat ja unlängst da Richtung Sägeberg rüber, äh, meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, gewohnt und hat ja dann auch äh, Werbung für ein größeres Baugeschäft oder Fliesengeschäft oder sowas, glaube ich, seinen Namen hergegeben. gehabt. Man hat sich da zu gewissen, nach dem Training, äh, Cafés getroffen, weil ja die alten äh, Nogli, Hieronymus, äh, äh, Milewski, äh, die ganze Garde, die ja dann da abgelöst wurde, sich eigentlich dann zu diesem morgendlichen Kaffeetrinken immer noch getroffen hat. Und das waren einfach, wenn man das Wort so sagen kann, super geile äh, Frühstücke, die einfach lustig waren. Und, und äh, die, auch, die auch die Kraft eigentlich dann wieder im Training und an den nächsten Spielen gegeben haben, um sich von solchen alten Füchsen äh, zu der Zeit schon äh, äh, Tipps abzuholen.
3: Horst Rubesch ist ja dann relativ schnell Trainer geworden. Seine Vereinstrainerkarriere war jetzt nicht. Die Allerrumreichste ist ja erst dann später so in seiner DFB-Zeit als Trainer dann ähm, richtig groß geworden. Jetzt mit 70 nochmal beim HSV auf seine alten Trainertage. Was traust du ihm zu, beim HSV jetzt in dieser kurzen Zeit noch zu bewirken?
4: Ich traue ihm natürlich die 100 Prozent zu, weil er einfach der geile Typ ist. Äh, aus meiner Sicht leider äh, in der Phase, wo es äh, wichtig war, ein paar Wochen zu spät, der Jonas Beuth hat es zwar im, im, im Interview gesagt, also im, in der Pressekonferenz, dass er das Gefühl bei den Gesprächen vorher noch nicht so hatte. Was ich auch verstehen kann, weil man ja mal an die Trainer auch ein wenig länger festhalten sollte und nicht immer gleich alles den Brunnen runterschmeißen soll. Das ist schon richtig. Aber das ist, man muss halt, man muss eben zwischen diesen Trainer und zwischen den Spielern in den Verhältnissen äh, zu, zu der Zeit dann wissen, funktioniert es und passt es. Äh, an Ernst Happel damals ist mit uns nie Kaffee trinken gegangen. Ja? Aber das hat äh, auf jeden Fall so funktioniert, dass dann trotzdem äh, der, der Mannschaftsrat und der Kreis äh, so geballt äh, stark war, dass man eben gemeinschaftlich machen. Äh, Training, Frühstücken gegangen ist oder sogar im Ochsenzoll, wir haben ja früher noch im Ochsenzoll draußen trainiert, einfach Frühstücken hochgegangen ist, weil der Platzwart dann da oben das Buffet aufgebaut hat und zusammengesessen ist, eine Stunde oder zwei und dann erst nach Hause gegangen ist. Und da merkt man dann, wenn man als Manager ich habe ja noch seinerzeit Netzer unterschrieben, Mackert als Manager gleich, wo der dann eingestiegen ist. Wenn der dann dabei sitzt, dann kriegt er auch das Gefühl mit, wie so eine Mannschaft funktioniert, inhaltlich. Das, das heißt also, wenn die Spieler eben da inhaltlich zusammenstehen, weil sie wissen, um welches Ziel das geht und weil man eine Sprache spricht, was ja heute schwieriger wird, durch das, dass es internationaler geworden ist, äh, hat man halt auch gemerkt, in welche Richtung die Mannschaft tickt. Und, und das ist eigentlich für mich der größte Impuls, äh, um Erfolge zu erzielen. Da kann es dann das ein oder andere Weg an, an der Wade oder an der Hüfte da sein. Das spielt man einfach weg.
1: Ich höre da vom Nürnberger Manny Kastel ein bisschen heraus, dass er vom gebürtigen Nürnberger Jonas Bolt äh, vor dem nürnberg spielt vielleicht sich ein bisschen früher schon die Entscheidung zugunsten von von Rubisch erhofft hätte?
4: In der Richtung auf jeden Fall, ja. Ohne aber den, den, den Trainer jetzt gleich so in Frage zu stellen, dass er seine Arbeit nicht richtig gemacht hat. Vielleicht hat ihn zu einer gewissen Phase auch die, die, die nötige Unterstützung gefällt, um eben die Lanze zwischen Trainer und Mannschaft da auch zu brechen. Weil auch diese Hilfe braucht man. Ob das jetzt dann der Co-Trainer ist, oder heute nennt man dir das DAF. Heute hat man ja alles, äh, aus, also englische Namen meistens dafür, äh, um das umzusetzen. Äh, bei uns war das ganz einfach so. Da gab es einen, einen Ernst Hubble, der eine Ikone ist. Dann gab es einen Co-Trainer in Ristich, der auch namhaft ist. Und dann gab es einen, einen super Physiotherapeuten in Hermann Rieger, der für dein leibliches Wohl gesorgt hat und für deine Gesundheit, wenn du Bewegungen hattest. Und und dann kam schon der Manager, der sich das von hinten locker anschauen konnte. Und dann hat es funktioniert, weil man miteinander gesprochen hat. Heute sind die Gruppen äh, größer geworden und, und kann natürlich auch gefährlich sein, dass natürlich die einzelnen Gruppen andere Interessen verfolgen. Der eine will diesen Spieler drin haben, der andere will das drin haben. Und wenn das natürlich zu Reibungen äh, äh, da kommt, äh, weil das dann nicht mehr in die Erfolgsschiene passt, das sind für mich eigentlich die, die, die heutigen ko kriterien aus meiner Sicht, äh, gegenüber zu damals, wenn man mal ein bisschen aufs Nähkästchen blaut.
3: Ja, also, wie man hörte, war ja die Atmosphäre zuletzt auch in der Kabine nicht mehr so richtig gut. Du hast gesagt, dann ist es halt auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus einfach nötig, da etwas zu machen, da zu reagieren. Dazu kam dann ja auch noch, dass zum Beispiel Simon Torodde, der ja so eine ganz zentrale Figur ist in dieser Mannschaft, dann am Sonntag auch noch seinen Wechsel schon bekannt gegeben hat, beziehungsweise Schalke hat den Wechsel bekannt gegeben. Das hat mit Sicherheit jetzt auch nicht ähm, ja, für positive Energie innerhalb des HSV gesorgt. Wie war das bei dir, als du das gehört hast? Da dürfte dir als ehemaliger Torjäger doch das Herz bluten, oder? Wenn man so einen 21-Tore-Stürmer dann nach einem Jahr wieder ziehen lassen muss.
4: Ja, das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Das passt eigentlich nicht in diese Zeit, so eine Verkündigung äh, bekannt zu geben, ob das jetzt von Schalke ist oder von Hamburg, dass solche Gespräche stattfinden und solche Interessen stattfinden. Das ist normal in dem Profigeschäft. Das gehört dazu. Äh, aber wenn man äh, trotzdem äh, die Inhalte, die man, wo man ist, noch verfolgt, dann stimmt man das eben so ab und gibt es eben erst bekannt, äh, wenn es nötig ist. Und wenn ihr schon sagt, dass in der Mannschaft ihr die, äh, die Information habt, dass es da nicht mehr so fungiert hat, dann hätte zu diesem Zeitpunkt eingegriffen werden müssen, von wem auch immer, hauptsächlich natürlich von den Verantwortlichen, die am engsten dran sind. Und da ist es halt wichtig, wo ich heute sehe, oder wo ich uns Ehemalige oft auch sehe, wenn wir da in Vereine oftmals äh, mehr eingebunden werden würden, um, um, um den Verantwortlichen heute mal klar zu machen, woraus eigentlich auch für ein Team äh, drauf ankommt. In solchen Situationen auch auf solche Worte, die man ruhig und sachlich mal miteinander diskutieren kann und soll. Äh, dann würde man auch sehen, äh, wo man schneller und besser zugreifen kann.
1: Dann nur Aber noch ein. Heute nicht mehr gefragt. Entschuldigung. Dann nur noch. Ein... Du bist heute ganz viel gefragt. Nämlich, äh, mindestens eine Stunde lang werden wir dich löchern. Klar, letzte Frage gerne, zum gerne. Ich freue mich ja
4: mal sowas auch äh, rauszugeben, dass die Fans äh, und die das Ganze ja auch äh, finanzieren äh, drumherum und begleiten. Äh, ob das jetzt von Hamburg, Schalke, äh, München, Stuttgart, Leverkusen ist, dass die einfach mal das Gefühl und das Gespür dafür kriegen, äh, wie das eigentlich inhaltlich auch äh, aussieht.
1: Dann, dann sag noch eins zum aktuellen HSV. Wirst du dir am Montag denn äh, gemütlich aus vom Wohnzimmer aus das Spiel angucken, HSV gegen Nürnberg.
4: Ja, wenn sie aufeinandertreffen, direkt sowieso. Ich schaue aber auch so die meisten Spiele an. Ich habe privat die Möglichkeit, es anzuschauen. Ich will jetzt nicht Schleichwerbung machen.
1: Kannst du ruhig machen, du hast Sky. Das, das, das trauen wir uns hier zu sagen.
4: Alles klar. Und äh, ich schaue mal die Spiele alle was ich von der Zeit ab, weil heute hast du die Möglichkeit, durch die Zeitverschiebungen der Spiele äh, viele Spiele anzuschauen. Und
3: das wie interessiert denn, mich nach wie vor. Wie ist denn als Nürnberger in Nürnberg lebhafter deine Verbindung zum Club, zu den Clubberern?
4: Zum Club habe ich eigentlich äh, so gut wie gar keine Verbindung, weil ich habe ja seinerzeit nur ein Jahr in der Jugend mal gespielt, habe dann da meine Jugendzeit schnell abgebrochen nach einem Jahr, weil ich äh, damals nur in der zweiten Mannschaft zum Zuge gekommen bin, äh, wo übrigens auch Stefan Reuter gespielt hat. Das ist ein 66er-Baujahr, ich bin ein 65er-Baujahr. Wir waren da Ersatzspieler in der damaligen B-Jugend äh, von dem Trainer Günter Gerling und äh, das war mir einfach zu wenig. Ich habe aber eine Menge Tore in der zweiten Mannschaft dann, wie das dann so bei größeren Clubs ist. Die haben wir meistens zwei und drei Mannschaften in der zweiten dann Tore geschossen, bin aber dann in der ersten Mannschaft nie so zum Zuge gekommen, weil es halt äh, wirtschaftlich Familien damals schon gab, die sich da mehr leisten konnten wie wir. Also aus der Familie, wo ich stamme, wir sind eine Arbeiterfamilie gewesen und wir konnten uns halt gewisse Dinge nicht so leisten oder solche Fatten zu leisten, äh, wo meine Eltern mich unterstützen konnten. Ich musste mir das alles selber erarbeiten. Bin dann vom Club weggegangen, zum SK Lauf raus äh, und das war natürlich ein richtiger Schritt. Weil dann bin ich in die Bayernliga aufgestiegen mit der A-Jugend, habe in dem Jahr, was ich Jugend schon gespielt habe, seinerzeit in der Landesliga gespielt, was damals äh, Vierte Liga war, also heute Vierte Liga ist. Das kam nach der Bayernliga, kam damals die Landesliga schon und habe am Samstagnachmittag äh, um 15.30 Uhr oder 15 Uhr war das statt, äh, erste Mannschaft Landesliga gespielt und am Sonntag früh in der Jugend äh, für, für, die, für die Jugendmannschaft. Und das ein halbes Jahr lang mit so einem Sonderstempel. Und dann ging der Weg für mich nach Fürth. Und, und deswegen habe ich da das Gefühl zu Nürnberg nie so gehabt. Ich musste es deswegen so ausführen oder umschreiben, weil der Club mich da mehr oder weniger verkannt hatte. Wie das natürlich hier in der Umgebung mit vielen oder wie es oft mit Spielern ist, die um ihre Umgebung rum nicht so erkannt werden, wie das, wenn sie woanders hingehen. Ja, damals seinerzeit, Lothar Matthäus ist ja auch weggegangen, ja, von Herzognauer. Das ist nur 15 Kilometer vor Ort von Nürnberg. Und, und so war es mit mir, mit, mit Nürnberg auch. Und dann kam genau der Trainer, der mich in der B-Jugend äh, beim Club trainiert hat. Der hat dann zu der Zeit Spielvereinigung, Fürth hieß es noch, äh, trainiert und hat mich dann aber nach Fürth geholt und hat mir dann das natürlich ermöglicht. Und in der Zusammenarbeit mit viel Training, äh, dann äh, mich so zu etablieren in der dritten Liga äh, als Torjäger, damals Spielvereinigung Fürth, da bin ich zu zwei zu dritt Vizetorschützenkönig geworden, dass dann halt höhere Aufgaben oder höhere Vereine auf mich aufmerksam geworden sind. Und so kam es dann zu dem Kontrakt nach Hamburg, was mich natürlich von dem Weg her heute wahnsinnig gefreut hat, äh, dass, dass ich diese Entscheidungen damals so getroffen habe. Und da gab es keine Berater.
1: Wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon voll in dem von Henrik zitierten oder beschriebenen Rückspiegel und äh, zu diesem Rückspiegel gehört auf jeden Fall deine aktive Karriere, über die wir etwas später noch ein bisschen mehr reden wollen. Leider gehört zu diesem Rückspiegel aber auch ein sehr langes und sehr unschönes Kapitel in, dem Le in deinem Leben. Ähm, dieses Kap Kapitel wurde aufgeschlagen am 21. September 2004. Du hast selbst direkt am Anfang äh, des Podcasts gesagt, äh, von einem Schicksalsschlag gesprochen. Du hattest damals einen sehr, sehr schweren Autounfall in Tschechien. Dein damaliger Fahrer starb und auch dein Leben hing seinerzeit am seidenen Faden. Ich zitiere einmal einen, einen früheren Artikel aus der Hamburger Morgenpost. Da, steht, da stand drin, Kastel wurde durch den Sicherheitsgurt fast auseinandergerissen, lag mit Beckentrümmerbruch, Rippenfrakturen und Schädel-Hirntrauma wochenlang im Koma. Ja, das klingt sehr, sehr, sehr schlimm und war ehrlicherweise auch nu, sogar nur der Anfang von einer sehr langen, schlimmen Geschichte. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz einfach mal kurz schildern am Anfang, ähm, was es dazu zu diesem Unfall noch zu sagen gibt. Oder ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, an was du dich eigentlich erinnerst.
4: Naja, es, es ist ja so, dass man, äh, wenn man äh, nicht mehr Leistungssportler ist oft zu Events eingeladen wird, weil man äh, eine Promi-Mannschaft... Äh, damals gab es äh, lotto Stuttgart, die haben eine Promi-Mannschaft gebildet äh, und da ist man dann so zu, äh, zu Tennis, äh, hat man dann äh, äh, Sheridan geschichten gemacht oder sportplatz oder wenn halt solche Dinge angestanden waren. Golf ist dann auch seinerzeit langsam im Kommen gewesen, und so kam es hier zum Angebot von Dodolotto, dass man eine Golfplatzanlage plus ein Fußballspiel in der Tschechei, äh, äh, in einem Kurort, äh, ein, ein, ein Spiel, ein Spiel, Golfspiel und Fußballspiel miteinander abhält. Das sind vier Tage gewesen. Und so kam es dann äh, damals zu, zu der Geschichte, dass man abends natürlich was miteinander gegessen hat. Ich habe dann was getrunken gehabt. Und auch äh, Alkohol. Und dann äh, wollte ich mit dem Auto fahren. Und dann hat der Veranstalter gesagt, Kasten, äh, lassen Sie das Fahrzeug bitte stehen. Wir haben für Sie extra die Security beschäftigt, die Sie ins Hotel fährt. Wir haben ein schönes Waldhotel damals gehabt. Äh, und da sollte mich dann äh, die Security hinfahren. Der Fahrer, wo dafür bestimmt war. Und äh, diese Fahrt ist dann leider von dieser Landstraße, wo ich nicht weiß, wie es passiert ist, äh, ist er von der Straße abgekommen und ist äh, laut Unfallbericht mit fast 100 Stundenkilometer in die Bäume reingekracht. Und äh, das war dann für mich der Filmriss. Hat habe dann äh, viele Jahre gebraucht, um die Erinnerungen äh, durch Begehungen an Ortschaften zurückzugehen, was mein Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis betrifft, an Sachen überhaupt wieder erinnern zu können, weil viele Jahre meines Lebens mir total gefällt haben durch die lange Komazeit. Und da habe ich mich dann erst wieder reha-mäßig so aufbauen müssen, bis ich nach Nürnberg zurückgekommen bin, von der psychologischen Beratung her, um dann diese Fundamente wieder zu finden. Ich habe dann vier, fünf Jahre hier in Nürnberg, ich bin so 2010 nach Nürnberg zurückgekehrt, habe ich vier, fünf Jahre gebraucht, weil ich Schule, Kindergarten, diese alten Begegnungsstätten wieder ange angefangen bin, Nürnberg, Jugendtraining, mein kleiner Verein, wo ich in der Schule groß geworden bin und so weiter. Und das hat mir dann die Energie gegeben, sich an die, diese Dinge wieder zu erinnern, so dass ich mich heute auch wieder äh, aus meiner Sicht schon gut erinnern kann, mit einem kleinen Erinnerungsvermögen nur noch an diese Zeit, äh, was da passiert ist und habe mich wieder gefestigt, also vom Reden her, weil ich musste das alles wieder lernen.
3: Ja, man hört auf jeden Fall, dass... Ähm diese Geschichte ja durchaus wieder sehr gut ähm, rekonstruiert hast. Wo ist denn, wenn du diese Geschichte jetzt ähm, vor Augen noch mal hast, ähm, wo genau hat die Erinnerung dann ausgesetzt? Also ähm, du hast diese, du hast ja gesagt, du hast diese Strecke nochmal ähm, besucht, du hast sie die versucht, diese Bilder wieder ähm, ja, vor Augen zu führen. Wo genau hat deine Erinnerung dann ausgesetzt? Wo ist diese Filmrisslücke? Der
4: Filmriss war eigentlich in dem Moment, wo es passiert ist, weil dann in meiner Komazeit, da hat man dann so aballische Träume äh, von der Wahrnehmung, die sich auch dann danach eben äh, sehr lange verfolgen, äh, also wo man verfolgt wird, wo man dann auch träumt, äh, wo man probiert, diese Abwicklungen herzustellen, wie das Geschehen eigentlich passiert sein könnte. Ja, und ähm, da kann ich nur Mutmaßungen machen, weil ich ja äh, keine Erinnerungen mehr dran habe, aber nur die Träume dazu habe. Und das gibt dann im Ganzen ein Bild, äh, wo man dann so langsam wieder zurückkehrt. Aber an wie, die Unfallgeschichte selber kann ich, ich kann dazu, da gibt es keine Erinnerungen.
1: Wie, wie lange genau warst du anschließend im Koma?
4: Es müssten fast sechs Wochen gewesen sein anderthalb Monat äh, von, von den Berichten her äh, wo ich mich erinnern kann, äh, das war mich haben sie dann mit dem Hubschrauber an die Grenze also erstmal mit Sanededa von Tschechai. Das ist in Franzisbad da hinten gewesen an der tschechischen Grenze bei bei äh, äh, Weithaus heißt es glaube ich oder Waldsassen, Waldsassen Entschuldigung und äh, da in dem Station also in dem Krankenhaus, wo sie mich mit dem Sanität darüber gefahren haben, konnten sie mich äh, nur so behandeln, dass sie mich noch mit Sauerstoff und mit dem ganzen Zeug und äh, intubieren konnten. Und dann kam ein Hubschrauber, der hat mich dann da abgeholt und hat mich in die Spezialklinik nach Regensburg geflogen. Und da war ich auch die mehreren Wochen im Koma gelegen, äh, wo die Ärzte dann um mein Leben gekämpft haben äh, und es auch geschafft haben, so dass ich mit einem damaligen, nach, nach in der Komazeit mit einem gesamten Betttransport dann zu einem meiner Professoren und Doktoren, die ich aus meiner Fußballzeit in Stuttgart äh, hatte, äh, hatte damals meine äh, zweite Ehefrau äh, dafür gesorgt, dass ich nach Tübingen kam, in die Uniklinik Tübingen, zum Professor Dr. Kuno Weise. Und der war Spezialist auf diese Dinge, was das Orthopädische betrifft, äh, meine orthopädischen Schäden. Und der hat mich eigentlich dann, oder den habe ich dann eigentlich diese Herstellung äh, zu 90 Prozent zu bedanken, dass ich wieder zurückgekommen bin, was, was das Ganze betrifft. Natürlich haben alle anderen, die davor ihre Arbeit auch gemacht haben, mich am Leben zu halten, 100 Arbeit geleistet. Ja, aber, aber der Kuno, der hat, der hat mich tatsächlich der hat mich wieder gehfähig gemacht, weil ich war ja nicht mehr gehfähig, ich habe nicht mehr essen können, nicht mehr sprechen können. Ich, es war alles weg.
3: Gibt es denn ähm, Erinnerungen an den Moment, wo du wieder aufgewacht bist?
4: Äh, ja, sehr gut sogar, weil das war ein Bild, äh, Fenster rausschauend, Sonne, blickend, Eisengestänge im Körper drin, auf dem Rücken liegend, äh, denken, man kann reden und sprechen, was ich nicht mehr konnte und eigentlich einen schönen Sonnentag und dann sind die Ärzte gekommen und äh, da haben die mich wahrscheinlich aus dem Koma zurückgeholt, äh, wie das dann so ist. Und haben dann natürlich äh, mir die Geschichte, wie es immer am Bett erzählt worden ist. Herr Katzl, hat einen schweren Autounfall gehabt. Äh, und ich meinte immer, gestikuliert zu haben. Äh, ich war doch beim Golfspielen und habe doch Fußball gespielt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was mir passiert ist. War halt da gelegen. Und das war dann eigentlich der erste Wacheblick oder der erste Wacheverstand.
1: Wo sprichst ja äh, mit uns äh, netterweise sehr detailliert über alles. Fällt dir das eigentlich schwer, beziehungsweise hat dir das irgendwann mal schwer gefallen? Musstest du für dich das lernen, das alles darüber nochmal nachzudenken? Hat das, hat das dir weh? Oder kannst du ganz heute ganz offen über alles reden?
4: Äh, über die Situation selber, äh, was den Unfall betrifft, kann ich sehr gut reden, weil das mich in den einzelnen Teilen, wenn ich es probiere, auch immer wieder genauso zu schildern, an Dinge eben dann erinnern kann das soll ich ja auch probieren, an die Sachlage danach, dass ich dann äh, in eine private äh, Schieflade geraten bin, äh, rede ich nicht so gerne, weil meine ganze Familie und das ganze äh, Leben, was ich mir bis zu dem Zeitpunkt aufgebaut habe, natürlich total aus dem Ruder geklappt ist äh, von langfristigen Rechtsanwälten und Steuerberatern und Freunden, wie man so schön sagt, äh, wie von der Schaufel runtergekippt sind.
3: Du musst Und es sind ja auch
4: namhafte Leute.
3: Ja, du musstest ja sogar für neun Monate entmündigt werden, ähm, ja, weil wichtige Entscheidungen auch getroffen werden mussten. Was bedeutet so eine tiefgreifende Entscheidung? Das können das, sich ja viele nicht vorstellen.
4: Ja, das wusste ich ja seinerzeit nicht, dass das überhaupt über mich äh, gemacht wurde, weil das wurde im Amtsgericht Regensburg, wo ich im, im Koma gelegen war, musste dann die Rechtsform, äh, meine zweite Ehefrau musste dann die Betreuung übernehmen weil ich ja nicht mehr geschäftsfähig war, ich bin ja mit meinem Pflegeheim, was ich mir damals erschaffen habe, alleiniger Geschäftsführer und Betreiber gewesen als Einzelfirma. Ich habe keine gesellschaftliche Form gehabt, somit war alles auf mich bestimmt. Also musste ein gesetzlicher Vertreter in der Zeit her, wo ich eben gesundheitlich nicht die Geschäfte führen kann, da wurde dann damals natürlich erstmal Steuerberater, Rechtsanwälte und solche Sachen gefragt dann hat man das meiner zweiten Ehefrau natürlich zugeschoben. So quasi sie soll die Verantwortung übernehmen. Und so ist es dann halt auch zu ein paar vielleicht Fehlentscheidungen gekommen von ihrerseits aus, weil sie da halt auch völlig
1: überfordert war. Du hast mir ja auch in einem Vorgespräch, das wir geführt haben, gesagt, dass man in so einer, in so einer Phase des Lebens dann auch schnell merkt, wer seine wahren Freunde sind, wer, sein, wer vielleicht keine richtigen Freunde sind. Wir haben einen deiner wahren Freunde ähm, auch nochmal danach gesprochen, nämlich Werner Kirchhoff und der hat uns zu dieser schwierigen Zeit von dir äh, eine Frage zugespielt, die wir dir sehr gerne ähm, vorspielen wollen würden.
5: Liebe Manfred, äh, hier spricht der Werner, dein begleitet der letzten Jahre. Du bist ja heute beim Abendblatt zu Gast ein markanter Punkt ist für mich immer gewesen, wie du sozusagen den Bereich Lebensbereich des Unfalles hinter dich gebracht hast. Du hast schlimme Erlebnisse hinter dir, auch wirtschaftliche Probleme nach sich gezogen. Dieser ganze Kontext. Ich glaube, dass es ist wichtig ist, deine Erfahrung mal mitzuteilen. Das heißt, wie du es geschafft hast, wie du dich motiviert hast, wie du nicht verbittert warst, sondern immer sozusagen nach vorne gearbeitet hast, um den positiven Teil natürlich im Blick zu behalten, was letztendlich natürlich auch zu deiner Gesundung und seinem jetzigen aktuellen Lebensweg geführt hat. Viel Spaß, komm gesund zurück.
3: Ja, Werner, Werner Kirchhoff war das und äh, ja, er hat recht, wenn man dich so sieht. Heute wirkst du wieder sehr positiv. Wie hast du das geschafft, ähm, gegen diese negativen Gedanken anzuarbeiten, will er von dir wissen? Er weiß ja. es wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du es hier erzählen nochmal.
4: In Grunde so, weil ich immer ein positiv eingestellter Mensch war, also egal wann und wo ich jetzt gelebt habe oder bei welchen Vereinen ich gespielt habe. Ich war erfolgshungrig, ich, 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 ich war da wissbegierig, ich, ich wollte immer wissen, wie man gemeinschaftlich eben was erreichen kann. Einer alleine ist immer nur ein Teil davon der kann das Mosaikstein und den, 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 den Stein ins Rollen bringen. Aber man muss gemeinschaftlich halt schauen, da voranzukommen. Und das hat mich wahrscheinlich äh, auch überleben lassen ja und äh, wieder zurückzukehren äh, zu diesen alten Wurzeln.
1: Tatsächlich sind es ja zwei Kämpfe, haben wir jetzt schon angesprochen, die du zu kämpfen hattest. Nämlich der eine ist der gesundheitliche, nach so einer sehr, sehr schwierigen Verletzung wieder zurück ins Leben zu finden. Und du hast es selbst gesagt. Der andere ist äh, der Kampf um die finanzielle Existenz, der nicht äh, weniger schwierig war, ähm, wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch verstanden habe, war auch ein großer Knackpunkt, dass dieser Unfall eben in Tschechien war und nicht in Deutschland und dass es dadurch alles ein bisschen noch viel komplizierter in der Rechtslage und auch äh, im Kampf mit den Versicherungen war. Äh, inwiefern dir da äh, finanziell geholfen werden kann beziehungsweise was dir was dir zusteht. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, was dazu was sagen möchtest. Ähm, musst du entscheiden. Ja,
4: ich, kann, ich kann nur auch so viel dazu sagen. Es ist richtig. Es ist in der Tschechei basiert und äh, die deutsche Rechtsberatung hat mir damals dazu gesagt, wäre besser gewesen. Ich wäre besoffen auf Deutsch gesagt gefahren, den Unfall verursacht. Ich hätte Teilschuld bekommen und äh, meine finanzielle Existenz wäre dadurch nicht in die Schieflage geraten. Nachdem ich aber auf diese Security äh, von der Security gefahren worden bin. Und das Ganze dann nach tschechischem Recht äh, abgehalten wird. In der Rechtsprechung äh, musste die Versicherung von dem Security-Mann äh, die Schäden, die bei mir entstehen, äh, dafür aufkommen. Und in der Tschechei, äh, die seinerzeit noch nicht mal angliedert in der EU drin waren, sondern für sich noch äh, zu dem Zeitpunkt äh, 2004, gab es, äh, gab die Versicherung von dem Fahrer äh, nicht so viel Summe her, um Personenschäden, äh, die mich jetzt betroffen haben, an, an, an finanziellen äh, Rückerstattungen äh, zu leisten. Das heißt dazu, ich habe bis zu einem gewissen Grad eine Leistung bekommen, die im untersten Bereich in der Tschechei war ja, und habe dann drüber hinaus einen siebenstelligen äh, Betrag selber an meiner Genesung von Rechtsanwälten, von Steuerberaters, äh, von Gerichtskosten, von äh, Operationen, äh, die salopp über 20 sind, selbst bezahlen müssen.
1: Siebenstellig.
4: Ja. Naja, ich, ich kann da mal ein paar Daten ausziehen, wenn man dann heute so einen Hubschrauberflug alleine macht. Der, da kriegt man halt einmal eine Rechnung über 7000 Euro. Ja, und dann kostet halt einmal so ein Intensivbett in, in, in einem Klinikum, wenn ich mich an die Rechnung noch erinnern kann, ohne dass überhaupt eine Hilfeleistung gemacht wurde, kostet mal in der Nacht pro Tag 3.000 Euro, um nur drin zu liegen, dann die ganzen Anschlüsse, die ganzen Hilfen, dann könnt ihr euch ausrechnen, was in den ganzen Tagen, in den ganzen Jahren, in den vielen Operationen oder wenn man heute zur, ich war ja privat versichert und dadurch hat meine Privatversicherung nicht bezahlt, sondern wie gesagt, das wird zu Regress ausgesetzt. Ich soll auf die ausländische Versicherung meine, meine Ansprüche erstellen. Wie ich dann aber gerade gesagt habe, das ist gedeckelt musste ich dann drüber, was ich alles hier in Deutschland reparieren lassen musste, um meine Herstellung wieder zu machen, selbst bezahlen. Und das ist für mich traurig, dass wir das heute in einem Land wie Deutschland, aber man sieht ja, was gerade jetzt in der Pandemie abgeht, da fällt einfach viele Worte.
3: Ja, auf jeden Fall eine sehr unglückliche Geschichte ist denn dieser Rechtsstreit, mittlerweile abgeschlossen oder läuft der nach wie vor? Führst du diesen Kampf noch weiter?
4: Naja, der ist insofern abgeschlossen, dass ich jetzt äh, vor drei Jahren hier in Nürnberg äh, zumindest die Erwerbsminderungschaft errungen, erringen konnte nach zwölf Jahren äh, Klagezeit. Äh, äh, und dass ich dann äh, eventuell mit 65 oder dazwischen drin, äh, da fällt mir aber die juristische Betreuung momentan, weil mir das äh, Geld dazu fällt, mich betreuen zu lassen oder die Hilfe fällt einfach. Das, so kam es ja auch ein wenig zu dem Kontakt wieder zu den ehemaligen Fußballvereinen, den, wie sie sich gemeldet haben. Und da war der HSV immer einer der Ersten, wo sich bei mir gemeldet hat, wo ich auch immer dankbar dafür bin. Das muss ich einfach hier an der Ort und Stelle mal sagen, die sich wenigstens darum kümmern. Äh, über den Jürgen Allert und dann auch über den Christian Preetz äh, dieses ganze Podcast heute äh, zustande kommt, äh, weil mir da die, die Rechtsbetreuung einfach fällt. Ob ich jetzt schneller zu irgendwas komme oder nicht, das muss ich alles über Internet vorrennen und mir alles selber raushauen.
1: Christian Pletz äh, ist ein gutes Stichwort, auch genau wie der Matz, ein ehemaliger Abendblatt-Kollege von uns, äh, der mittlerweile beim HSV Direktor für Medien ist. Ähm, Ihn hast du, mit ihm hast du darüber gesprochen, wie der HSV möglicherweise bei diesem Kampf gegen die Versicherung auch äh, eventuell helfen kann. Und genau dazu hat er uns auch nochmal eine Frage geschickt.
0: Hallo Manni, Christian Plez hier vom HSV. Viel Spaß noch beim Abendblatt-Podcast und natürlich habe auch ich eine beziehungsweise sogar zwei Fragen für dich. Die erste, ja, die geht ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, 2004 hattest du ja einen Wirklich tragischen Unfall in Tschechien und hast danach äh, jahrelang erfolglos gegen diverse Versicherungen gekämpft. Meine Frage lautet, hast du den Kampf mittlerweile erfolgreich beenden können oder ist da immer noch was offen?
3: Ja, fragt Christian Pläz. Im Prinzip hast du die Frage ja gerade schon weitestgehend beantwortet. Ähm, aber trotzdem natürlich schön, wenn ja, der alte Verein einem dabei auch noch hilft, oder?
4: Natürlich wäre es äh, super toll, wenn der HSV durch irgendeine Vermittlung äh, zu einem Rechtsberater mir helfen könnte oder würde, äh, wo ich äh, die Sache äh, zumindest weiter verfolgen kann, um dass ich äh, die wirtschaftlichen äh, Verluste, die ich ohnehin schon die ganze Zeit erlitten habe, äh, minimieren kann. Und äh, dieses zu prüfen äh, bedarf natürlich auch Zeit und wahrscheinlich kostet es was, äh, wenn da aber natürlich äh, einer in den Reihen des Hamburger SVs nicht befindet, der sowas natürlich äh, speziell sich auch auskennt, äh, das wäre natürlich äh, bombastisch.
1: Ja, in, äh, wir haben natürlich auch mal mit dem HSV gesprochen oder wurde uns gesagt, dass vor allen Dingen auch äh, versucht wird, mit deinen anderen Ex-Clubs, nämlich Stuttgart und Leverkusen, Kontakt aufzunehmen und da ähm, vielleicht gemeinschaftlich zu gucken, wie man in welcher Form man dir helfen kann. Dafür wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Glück. Du hast neben Christian Pletz noch einen zweiten Namen erwähnt, nämlich Jürgen Ahlert, der seit gar nicht so langer Zeit, der war ja lange Zeit Teammanager beim HSV. Mittlerweile ist er, wie soll man sagen, für die, für die Kontaktpflege zu den ehemaligen verantwortlich, zu den ehemaligen HSV-Legenden, zu denen du ja auch gehörst. Und auch Jürgen hat uns eine, eine Frage geschickt und auch die wollen wir dir sehr gerne vorspielen.
6: Hallo Manni, schön, dass du beim Abendblatt-Podcast dabei bist und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Gelegenheit habe, dir eine kleine Frage zu stellen. Meine Frage bezieht sich auf das Pokalfinale 1987, also dem letzten großen HSV-Erfolg bis heute und du warst ja dabei im der Elf. Die gespielt hat und ähm, ich war mit einigen Freunden im Stadion als Zuschauer. Und ähm, wir haben nach dem Spiel noch viel Zeit in Berlin verbracht, waren natürlich sehr glücklich und so. Wir haben immer ge uns gefragt, wo könnte die Mannschaft jetzt sein, um den Sieg zu feiern? Und wie Fans halt so denken, da wollten wir auch hin. Haben wir natürlich nicht geschafft. Und heute vermute ich, dass ihr wohl nach Hamburg zurückgefahren seid? Oder gab es da noch was in Berlin, ein Bankett oder eine Feier oder so? Also, das ist zwar schon lange her, aber das würde mich heute immer noch interessieren. Eben, weil ich auch damals dabei war.
3: Ja, man sieht auf jeden Fall direkt, dass äh, die Erinnerung an diesen Pokalsieg 1987 direkt noch ein Lächeln in dein Gesicht zaubert. Und äh, ich denke, die Erinnerungen sind noch relativ präsent, oder? An diesen ja. letzten großen Erfolg des HSV.
4: Äh, natürlich, wenn man was erreicht hat, erinnert man sich immer viel leichter als an was Negatives. Und so ist es auch hier. Mit dem Pokalsieg ist natürlich, äh, ist man in den Geschichtsbüchern äh, eingegangen, was den HSV betrifft und, und, und den Sport. Äh, seinerzeit müsste es so gewesen sein, an das, was ich mich heute jetzt just erinnern kann, ist, dass äh, wir ja nachmittags schon gespielt haben und abends dann gleich nach Hamburg zurückgeflogen sind von Berlin aus. Und geflogen? In Hamburg. Damals will?
1: flog man noch von Berlin nach geflogen. Hamburg. Geflogen? Von Berlin nach Hamburg geflogen? Ja. Ach stimmt, war ja noch, äh, auch ehemalige DDR war ja noch dazwischen. Ja, ja, ja.
4: Ja, ja da ist man, da ist man ja. rüber geflogen, ja. Äh, und dann haben wir natürlich die Sause in Hamburg gemacht gehabt. Und die Sause war so geil und so gut, in der ganzen Stadt, von damals auch ein einschlägiges Lokal, Werner-Budstädt, über tausendmal Schaubude in Hamburg, überall bekannt. Das war eigentlich dieses HSV-Lokal, wo ja wir im Rotenbaumchaussee uns immer wieder gefunden haben, gleich neben der Geschäftsstelle und gegenüber war das Tennisstadion und alles. Da war der Beginn einer Riesenfede bis hin dann, äh, zu der Anekdote, der Hermann Rieger hat er den Pokal dann irgendwann ja nicht mehr hergegeben. Er ist dann mit dem durch ganz Hamburg gelaufen und mehrere, hunderte, bis zu tausend Fans äh, sind mit ihm dann äh, durch die ganze Stadt gezogen. Er hat den Originalpokal die ganze Nacht gehabt, an das kann ich mich noch erinnern und ist morgens, äh, morgens, Sonntagmorgens dann auf dem Fischmarkt aufgeschlagen mit dem Original-DFB-Pokal äh, und hat dann am Fischmarkt äh, den Pokalsieg mit den Gästen international und den Fans gefeiert, das, das war einmalig. Das, das, das musste man einfach, das, sowas vergisst
1: man nicht. Und du warst dabei oder am Fischmarkt noch? Ja, ja, wir sind
4: dann dazugekommen, ja, weil das, das hat sich natürlich auch umgesprochen. Ey Leute, wisst ihr überhaupt, euer Hammer, der steht da alleine, der braucht Unterstützung. Die, wo noch laufen konnten, oder mit dem Taxi hinfahren konnten, die sind, haben sich dann noch dahin begeben. Es waren äh, doch noch ein paar Spieler, die äh, in der Lage waren, sich dort äh, hinzubegeben. Ja.
0: Jetzt
1: ist äh, nächste Woche äh, ist das Pokal -Halb nee, das Pokalfinale, sogar Dortmund gegen Leipzig, ausnahmsweise an einem Donnerstag, komischer, komischer Zeitpunkt. Wenn du so ein Spiel, dann guckst du dir ja sicherlich ja an, wenn du das siehst, denkst du dann automatisch direkt wieder an diese Bilder, über die wir jetzt gerade sprechen, an das Spiel gegen Stuttgarter Kickers in Berlin zurück?
4: Ja, immer. Vor allem auch, wenn die große Leinwand natürlich immer den DFB-Vokal äh, einblendet und man ja äh, ähnliche Trikots, äh, die man früher anhatte, dann äh, zu sehen bekommt. Die, 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 solche Sachen, das schießt einen im Kopf rein, als wäre es äh, vor einer Woche gewesen. Weil das einfach Erinnerungen sind, die sind unvergesslich. Die, 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 die kann man nicht wegtun. ist und, und uns eigentlich ja der Im Pokalfinale am Platz die Kindlade erstmal auf den Boden geklatscht ist, weil ja wir gegen einen damaligen Zweitligisten Stuttgarter Kickers im Finale standen, wir schon Herbstmeister waren, hinter Bayern äh, knapp die Meisterschaft äh, verfehlt haben äh, und der Zweitligist dann auch noch einsmal in
3: Führung gegangen ist. Zum Glück ja. habt ihr relativ schnell ausgeglichen. Und, äh Der Didi hat dann
4: glücklicherweise relativ schnell mit einem Doppelpass das Ding 1-1 gemacht und dann natürlich mit dem Meistergeschick äh, von Manny Kalt bei einem Freistoß das Ding so um die Mauer rumgepflanzt in die kurze Ecke, dass zum 2-1 kam. Danach kam sogar noch das 3-1 relativ äh, schnell dann drauf. Dann war das ein klares Ergebnis. Aber das Spiel selber, äh, das äh, war nicht für schwache Nerven.
1: Wir merken, du erinnerst dich wirklich noch an jeden Moment. Wir hätten nämlich eigentlich was vorbereitet gehabt, um dir so ein bisschen in deine Erinnerungen nachzuhelfen, aber ich glaube, dass die Nachhilfe brauchst du nicht, aber trotzdem wirst du das ganz gerne hören. Hier kommt nochmal der Originalton vom Schlusspfiff des Spiels.
3: Welch ein dramatisches Finale, das nun beendet ist. Der Hamburger Sportverein ist Neuer deutscher Pokalsieger und schauen Sie mal, wie glücklich man bei den Hamburgern ist, wie man sich umarmt, wie man sich freut, dass nach mehr als zehn Jahren der Pokal wieder in die Hanse stattgeht. Ja, man das hört ist... im Hintergrund die Sirenen, das klingt fast wie die Vuvuzelas in Südafrika. Also ja, war... es, es ist einfach
4: super und wenn man auch sieht den Weg dorthin, wenn ich das kurz beschreiben darf, wo ich ja ein sehr großer Teil äh, als Person sein dürfte, aber nur natürlich äh, äh, in dem Ganzen, was die Mannschaft betrifft. Äh, das war ja die Zeit, äh, ich bin ja erst im zweiten Halbjahr beim HSV zum Stammspieler modiert. Ja, ich habe ja die erste halbe Jahr immer nur trainiert. Der Happel hat mich nur gepiesackt und, und, und getriezt, äh, wo er konnte. Und dann bin ich halt so auf Deutschland losgelassen worden. Das ging dann in Darmstadt los, wo ich zehn Minuten, Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde in diesem Pokalspiel, was ja immer vor den Saisons als, als, als Stadt äh, damals so war. Da geht erst mit dem DfB-Pokal los, dann geht es mit der Bundesliga los. Und so war es damals nach der Winterpause auch. Wir spielen in Darmstadt, du wirst kurz vor Schluss eingewechselt, schießt es 1-0, das Spiel geht 1-0 aus. Dann bist du im Halbfinale zu Hause in einem ausverkauften Volksparkstadion äh, gehe ich an München-Gladbach und es war, glaube ich, die 85. oder 86. Minute und dann kommt die Flanke wie immer eigentlich äh, von manikals Kals. Ich köpfe das Ding am Pfosten erst, der Abpraller kommt zurück und du hast nichts anderes vor, was ja heute im Strafraum äh, ängstlich machen musst wegen der Hand und dann gehst du da mit dem Bauch so hin und mit dem ganzen Körper, um den Ball nur sicher über die Linie zu drücken. Wir gewinnen das Spiel des Halbfinale auch wieder 1-0 und natürlich die, die Fans und die Fußballwelt dann alles natürlich auf mich fokussiert waren, weil du der Torschütze warst. Aber die Mannschaft in Hamburg war das, wo das geschafft hat, weil sie immer daran geglaubt hat, äh, eben diesen Sieg einzufahren, diese Spiele zu drehen oder, oder für sich zu entscheiden so waren wir wie auch in diesem Jahr mit sehr vielen jungen Spielern Konkurrenz für Bayern München und sind Vizemeister geworden und DFB-Pokalsieger. Das mit einer so total verjüngten Truppe, das sind einfach Erinnerungen, das, 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 das kann man nicht vergessen. Das, das geht nicht.
1: Jürgen Ahlert hat ja gesagt, dass er damals als Fan auch bei dem Spiel in Berlin dann dabei gewesen ist, was tatsächlich außergewöhnlich ist, weil das muss man ja auch mal bedenken. Das waren andere Zeiten. Heute würden sicher in Nicht-Corona-Zeiten, ich sage mal, 20.000 Hamburger nach Berlin fahren, wenn der HSV im Pokalfinale stehen würden, würde. Damals war das anders. Da konnte man noch am gleichen Tag eine Karte für das Pokalfinale kaufen. Hast du noch in Erinnerung, wie viele Hamburger in Berlin waren?
4: Ja, das waren mehr. Das waren bestimmt 25.000, 30 30.000, äh, äh, was, was natürlich jetzt nicht äh, ersichtlich oder erkennbar war, äh, weil ja die blauen Fahnen und, und, und die, äh, zu, die Sachen alles im Blau war, weil ja Stuttgarter Kickers auch blau hatte. Das heißt, Stimmt. also, die beiden Mannschaften haben das ganze Stadion, inklusive diese Hertha-Fans, die ja auch blau sind. Man, man hat es eigentlich konkret gar nicht so fühlen können, aber man hat sich. Jeder, der da teilgenommen hat, hat sich fühlen können, als wären alle für einen extra gekommen.
3: Ja, lange sehr schöne Zeit war das. Ich denke gerade so ein volles, ausverkauftes Stadion, das vermissen wir mittlerweile heute ja sogar noch. Kann man sich irgendwie in dieser Zeit gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das noch war mit einem ähm, vollen Stadion. Du bist auf jeden Fall dann ja ein Jahr nach dem Pokalsieg für sehr viel Geld zu Bayer Leverkusen gewechselt. Später dann noch zum VfB Stuttgart. Und Christian Pletz haben wir ja vorhin schon mal gehört und er hat zu diesem Thema noch
0: eine zweite Frage. Mit dem HSV bist du 1987 Pokalsieger geworden. Dann bist du für eine damalige Rekordablösesumme von kolportierten 2,5 Millionen D-Mark nach Leverkusen gewechselt. Und danach bist du zum VfB Stuttgart gegangen und mit dem VfB bist du sogar deutscher Meister geworden. Nun die Frage... Mit welchem dieser Clubs bist du heute noch am meisten emotional verbunden und warum?
1: Gute Frage ja, von Christian Plitz.
4: Ja, habe ich aber vorhin eigentlich schon gesagt, dass äh, mein Karrierebeginn in Hamburg äh, sich äh, so gefestigt hat, äh, dass wenn ich, wenn ich jetzt einen, also Fehler würde ich gar nicht sagen, also hamburg habe hab ich geliebt, liebe ich heute, äh, bin gerne da. Äh, es lebt ja auch äh, ein Sohn von mir äh, oben in Hamburg und äh, die erste Ehefrau ist ja äh, auch wieder eine Hamburgerin. Also man ist immer noch äh, nach Hamburg in Kontakt und verbunden. Äh, Hamburg, die Menschen, äh, das war für mich, ja, das, das, das will ich einfach nicht missen. Also das, das war eine geile Zeit, wobei ich natürlich sagen muss, das Jahr Stuttgart. Das war sportlich oder für mich zwischenmenschlich ein bisschen schwieriger, weil ich da alleine war und deswegen wollte ich auch relativ schnell weg. Da wollte ich eigentlich von Leverkusen weg, habe dann das Glück gehabt, dass damals der Jürgen Klinsmann von Stuttgart nach Italien gewechselt ist und der Harald Kohr, der von Kaiserslautern verpflichtet werden sollte, durch, die, durch den Gesundheitscheck nicht gekommen ist, weil er ein kaputtes Knie hatte dann der VfB Stuttgart auf einmal ohne Stürmer stand und mir schon drei Wochen Vorbereitungsphase hatten, die ich noch in Leverkusen erst gemacht habe und dann mich der Hermann Ohlicher, was auch ein namhafter ehemaliger Fußballprofi ist, von Stuttgart mich dann angerufen hat, ob ich nicht Interesse hätte, nach Stuttgart zu wechseln und dann war das Ding innerhalb von 48 Stunden, sage ich mal, eingetütet. dann bin ich von Leverkusen nach Stuttgart gegangen und das war natürlich ich möchte auch Stuttgart nicht missen, also in der Zeit, wo ich ja auch lange lange Jahre viele Freunde äh, 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 gefunden habe.
1: Das heißt also, du bist Nachfolger von Horst Rubisch in Hamburg gewesen, du bist Nachfolger von Jürgen Klinsmann in Stuttgart gewesen. Ja. Also das ist schon mal eine ziemlich spezielle Karriere, kann man sagen. Zudem, das hat Christian Plitz ja auch eben gerade gesagt, als du vom HSV nach Leverkusen gewechselt bist, warst du mit 2,5 Millionen D-Mark seinerzeit äh, der d Bundesliga-Transfer, ja. Was wir nicht bei Google gefunden haben, wer, wer war eigentlich der teuerste? Lothar
4: Matthäus von München-Gladbach zu Bayern München für drei Millionen Mark.
3: Okay, da hätte man jetzt noch drauf kommen können.
4: Ja, und dann äh, ging eigentlich die Schmerzgrenze erstmal über diese Millionengeschichte von diesen drei drüber hinaus. Dann kam, wer da in der Reihenfolge jetzt dann danach kam, kriege ich jetzt nicht mehr so hin, aber da kam dann Andi Müller, dann der Lor, äh, Lajo Stetteri. Wenn ihr euch noch von Frankfurt dann da, also in, in dieser Form gab es dann Spieler, die dann so mal auf die vier, sechs oder sieben oder fünf Millionen Markgrenze dann hingekommen sind. Äh, es war halt so, ich habe ja 92 aufgehört nach der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart, da hat es ja das Bosmann-Urteil noch nicht gegeben. Das muss man dazu, hin, dazu sagen, dass das der Fan versteht. Und eine Ablöse damals hat sich halt aus dem Gehalt, was man beim alten Verein hat, plus dem Gehalt bei neuen Vereinen, mit dem Quotienten jeden Erst- oder zwei Liga verein von dem man kommt oder geht, hat der DFB eine Quotientierung hinterlegt gehabt, äh, wurde dann mal genommen, geteilt durch zwei. Und das war die errechnete Ablösesumme. Und das hat ja der John Paul Bosman dann äh, durch äh, durch höchste Gericht äh, durchgefochten, dass das eben nicht rechtens war, dass wir eigentlich nicht wechseln konnten ohne so eine Berechnung, die da erstellt wurde. Und dann ging es halt 1994 schon los, also zwei Jahre nach meinem Ende, wo dann das man nur da war und dann war natürlich die Explosion, der Kommerz, wo der Beginn des Fußballs, wie er sich heute, bis er dorthin geführt ist, wo er heute ist, zu so einem Millionengeschäft, Milliardengeschäft in Umsätzen auf jeden Fall mutiert ist.
3: Die ersten beiden Millionentransfers, die fränkischen Goldesel auf jeden Fall, loder Matthäus und Manfred Kassel. Das so ist
4: äh, wohl wahr, Geschichte.
1: ja. Ja, schöne Geschichten von früher und äh, wir wollen noch ein kleines bisschen zurück noch Spulen. Und zwar haben wir ähm, Bernd Wehmeyer mal gefragt äh, mit dem... Hast du, glaube ich, nicht mehr zusammengespielt? Nein, nein, Aber bist immer noch, hast du mir zumindest im Vorgespräch gesagt, noch ganz gut mit ihm im Kontakt. Und er hat uns netterweise auch eine Frage zu damals geschickt.
6: Lieber Manni, hier spricht Bernd Wehmeier. Ich habe gehört, dass du heute beim HSV-Podcast zu Gast bist und äh, hätte da mal eine Frage an dich. Du kamst ja seinerzeit als ganz junger Spieler im Paket, glaube ich, mit Didi Beiersdorfer zum HSV unter dem legendären Ernst Happel. Und mich würde mal interessieren, wie es damals war, als du zum ersten Training erschienen bist oder einem so renommierten Trainer, von dem man sicherlich schon vorher viel gehört hatte. Wie war das denn? Kannst du dich da noch dran erinnern und äh, ja, wie waren so deine Eindrücke nach dem ersten Training?
3: <lacht> Fragt Bernd Wehmeier und er äh, kennt das Training von Ernst Happel, von daher... Ja, ja, kann er sich wahrscheinlich gut erinnern, wie das dann für dich auch gewesen ist, ein, das ja. erste Training.
4: Es ist äh, einfach äh, unglaublich, wenn man dann so einen Trainer als seine erste Station Jungprofi bekommt und dann auch mit so namhaften Spielern in Hamburg noch äh, spielen durfte: Manny Kalt, Dietmar Jakobs, Uli Stein, Thomas von Hesen, Gerard Lessers, Heinz Grünzel, äh, Miroslav Okonski, wo dann dazugekommen ist. Wenn man dann eben mit, mit solchen Leuten trainieren und arbeiten darf in dem Moment, wo man an Anfang zu unserer Zeit noch auch aus Respekt äh, mit sie angefangen hat, bis man dann gemerkt hat, man ist ein Teil jetzt von diesem Profitum und dann die Mitspieler gesagt haben, ey Kumpel, äh, du musst nicht zu mir, sie sagen, äh, du bist jetzt auch Fußballprofi. Gewöhn dich jetzt mal an die rauere Luft, die jetzt auf dich zukommt unter diesem äh, Erfolgsdruck und Trainingszwang. Das wirst du dann schon sehen, da musst du dich mal umstellen. Das waren die, die ersten Eindrücke. Ja?
1: Also Manni Kals und, und Uli Stein und solche Konsorten, da hast du am Anfang noch sie gesagt. Äh, so bin ich hingegangen, ja.
4: ja so habe ich angefangen, weil, weil, weil man nicht wusste, äh, wie, man, wie, wie man da äh, anfängt. Also wir haben zu, diese, zu diesem Zeitpunkt, also ich persönlich, ich kannte das ja nicht, ja, dass man dann zu solchen Größen, die so viel im Sport schon zu dem Zeitpunkt ja erreicht haben, Nationalspieler, alles Mögliche waren, dass, dass man dann da äh, ja anders mit umgeht. Die haben dir das aber schnell klar gemacht, dass du Teil äh, von der Gruppe jetzt bist und, und die Hierarchien, die es damals gab, äh, da hast du dich dann halt unten angestellt und dann hast du dich hochgedient. Und, 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 und diese Mechanismen, äh, die fehlen mir heute auch ein bisschen in gewisse Mannschaften zumindest zu spüren oder zu erkennen, weil das ist nämlich dieser Team Spirit, wo du erkennst, wann funktioniert er und wann funktioniert er eben nicht. Und das sieht man am Platz, wenn Teile am Platz stehen, die aber dann eben in der Mannschaft nicht funktionieren. Da hat man als ehemaliger Profi natürlich den Einblick, weil man weiß, wie das eben dann so ist, eher das Gespür dafür, das zu erkennen.
3: Hat denn Ernst Happel mit dir vorher noch gesprochen, bevor dann Günter Netzer mit dir den Vertrag ausgearbeitet hat? Gab es ein Trainergespräch vorher?
4: Nein, nein. Das Einzige äh, an die Anekdote, was ich mich erinnern kann mit Günter Netzer, war die, dass äh, wir eigentlich vier Tage, der Didi und ich, von Fürth äh, in Hamburg zum Probetraining eingeladen waren. Wir wurden nach zwei Tagen nach Hause geschickt, äh, haben uns im Flieger anguckt, waren sprachlos, haben uns Gedanken gemacht, welchen Scheiß wir trainiert haben wo unsere Fehler waren, warum wir jetzt nach Hause geschickt wurden. Wir haben aber am Freitag damals ein Punktspiel mit Fürth zu Hause gehabt gegen Bamberg äh, und dann auf einmal die schwarze Limousine äh, vorfuhr in, in, in Fürther Rohnhof, äh, wie er damals hieß, und der Günter Netzer dann in das Stadion eingelaufen ist und die Menschen waren in Fürth äh, große Augen gemacht haben, weil der große Günter Netzer dann in Fürth auf einmal aufgeschlagen ist. Äh, um die beiden Spieler, Didi Beiersdorfer und Manny Kastl, äh, mit der Ansage vom Ernst Hubble äh, äh, zu verpflichten. Wenn du die zwei Verträge morgen nicht nach Hamburg zurückbringst, schmeiße ich dich morgen raus. Äh, so begeistert war der Ernst Hubble von uns, aber ohne, ohne uns das zu sagen, sondern die Vermittlung hat der Günther Netzer gemacht. Und äh,
3: äh,
4: bei den Vertragsgesprächen hier in Nürnberg, wo wir ja miteinander gemacht haben, das Didi und ich, äh, das war natürlich, äh, ja, das ist unvergesslich. Das ist einfach traumhaft gewesen, die Anzeige. Und so gehst du dann da hoch. Ja?
1: Das kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen, dass in Zeiten von Hinterzimmern und äh, geheimen hotel gesprächen dass man da mit einer Limousine vorfährt und äh, die ganze Stadt ja eigentlich sieht, was da gerade passiert. Auf jeden Fall eine, eine schöne Anekdote. Und es gibt aber noch eine Nachfrage zu Ernst Happel. Und äh, die kommt von einem, den du auch sehr, sehr gut kennst, nämlich von. Wolfgang Schäffer vom HSV, Fanclub HSV-Freunde ja. Weißblau aus Petersdorf. Hallo Manni, hier ist der Wolfgang Schäffer vom Fanclub HSV-Freunde Weißblau. Ich möchte dir gerne im Rahmen des Abendblatt-Podcasts eine Frage stellen. Du hattest die Ehre, unter dem großen Ernst Hubble beim HSV trainieren zu dürfen. Was hatte denn der Ernst so einzigartiges an sich, was ihn von vielen aktuellen Trainern von der heutigen Liga unterscheidet. Freue mich schon auf deine Antwort. Hoffe, wir treffen uns ganz bald wieder im Teddybär und viele Grüße von unseren Fanclub-Mitgliedern.
3: <lacht> ja, jetzt kannst du überlegen, ob du erstmal verraten willst, was der Teddybär ist oder ob also du nochmal sagen willst, was Ernst so einzigartig macht.
4: Entschuldigung. Der Daddy Bear ist ein Lokal, äh, Kaffee- äh, und Musikbar Daddy Bear, wo meine Freundin äh, hat, äh, wo der Wolfgang Schäfer als Fanclub äh, alle Jahr zwischen September Oktober äh, mit äh, zwei Fanclubs aus Ulm und äh, Augsburg aus der Nähe anreisen, um mich hier in Nürnberg besuchen äh, und mental unterstützen und um einfach mal über Fußballgeschichten, über die alten Fußballgeschichten zu reden. Und äh, da danke ich dann natürlich auch solchen Leuten, die ja nach so vielen Jahren noch so verbunden sind und einen äh, über 200 Kilometer anreisen und Übernachtungskosten auf sich nehmen, nur um mit mir äh, ein Bierchen zu trinken, was zum Essen äh, äh, zu kriegen und dann über Fußball zu reden. Das ist denn einfach, auch das sind emotionale äh, Geschichten, die gehen unter die Haut. Und zu dem Zweiten, was er gesagt hat, ich habe Ernst Hubble, Ernst Hubble, kann man nicht beschreiben. Ernst Hubble ist ein einmaliger Trainer gewesen, der seine Fähigkeiten äh, in sich hat, äh, wie es wahrscheinlich in der Art auch keinen zweiten mehr gibt. Die, äh, Felix hat ja in vielen seiner Trainerstationen zum Beispiel ihn probiert zu kopieren. Aber jeder hat auch seine eigene Form dazu. Er konnte es, eine Mannschaft zusammenzuführen. Vom Training, vom Spirit her, von allen her. Es ist ein unvergesslicher Trainer in meiner Karriere, äh, wo ich äh, dem lieben Gott danken muss, diesen Trainer äh, miterleben zu dürfen.
1: Ja, er war auf jeden Fall, kann man glaube ich sagen, der perfekte Trainer für den HV, auf jeden Fall. So nach dem gefühlten 38. Trainerwechsel in den letzten 38 Jahren hat man so ein bisschen den Glauben aufgegeben, dass der HSV noch mal einen perfekten Trainer haben könnte? Jetzt ist Daniel Thun, haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, auch schon wieder freigestellt worden. Was glaubst du? Wird der HSV noch mal irgendwann den perfekten Trainer finden?
4: Ja, auf jeden Fall. Wichtiger wäre für mich jetzt von der Hamburger Seite aus, dass das Hamburg sich inhaltlich als Verein so aufstellt wie es ein Verein im Süden vor vielen, vielen Jahren auch gemacht hat äh, und dann in Grundnummer so ein Netzwerk äh, aufzubauen, probiert, äh, wie, es eben, wie es eben Bayern München gemacht hat. So muss man es einfach sagen. Äh, und das kann man nur mit Leuten, die aus dem Geschäft kommen inklusive mit denen, die es studiert oder gelernt haben, mit einem Team zusammenzufinden. Man muss da einen, um das heutige Ausdruck zu nehmen, einen Staff finden. Man darf auch dieses Arbeiten oder Tätigkeiten auf mehreren Köpfen verteilen. Sie müssen aber inhaltlich an diesem Strang ziehen, um das Geschehen, was den Verein betrifft. Und es geht erst einmal um den Verein. Diese, diese diese Fundamente zu setzen und dann eben die Teile in den Leistungssport, in den Mannschaft bis hin zum Trainer zu finden. Und das ist möglich. Und, und das war halt in Hamburg, weil es eben im Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist, die Zeit oft nicht da ist, war das äh, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr so möglich. Da hat man halt vor 20 Jahren einfach verpasst, die Fundamente zu setzen und die heute reinzustampfen ist natürlich immens schwieriger auf diese Zeit, was man hat, weil das einfach ein Fußball und, und, und so ein Verein eine ganze Marke ist. Das, das kann man nicht einfach so mit der Bohrmaschine reinbohren und ich mache jetzt den Nagel rein, den Dübel rein und dann hängt das Bild. Das geht nicht. Da muss man Menschen zusammenführen, die viele Stunden, viele Nächte, Köpfe, die müssen da zusammen. Das muss, das muss klopfen, wie früher beim Kopfball von Rubisch oder von mir oder von anderen. Es muss rauchen, weil dann, wenn man rausgeht, der Weg nur in eine Richtung geht. Der geht nicht nach links und der geht auch nicht nach rechts, weil er geht geradeaus miteinander nach vorne. Und das bei Step by Step und das auch in kleinen Schritten, weil, wie man weiß, wenn es in schnellen Schritten nach oben geht, man fällt schnell tief. Und das tut mehr weh. Und so sollte man sich... Und ich glaube, da ist er ja auch dabei, der HSV seit Jahren das so aufzustellen. Die Findung ist nicht einfach.
3: Die ist nicht einfach und trotzdem wird der HSV auch in der kommenden Saison wieder einen Trainer haben. Genau. Es gibt die ersten Gerüchte. Steffen Baumgart ist im Gespräch vom SC Paderborn. Beobachtest du auch den Trainermarkt? Würde dir jemand einfallen, der zu dem HSV von heute passen würde?
4: Ja, natürlich. Der HSV und Hamburg ist einfach eine Weltstadt. Und äh, zu einer Weltstadt, äh, ohne jetzt einen einzelnen Trainer äh, schlechter qualifiziert anzusehen, wie den Stefan Baumgart oder so, gehört halt auch ein Trainer, äh, der das verkörpern kann in dieser Stadt. Und da ist momentan aktuell auf dem Markt für mich jetzt nur einer, und das ist der Ralf Rangnick. Der hat es bewiesen, ich kenne den Ralf Rangnick schon aus meiner VfB-Zeit. Da war er Jugendkoordinator äh, in Stuttgart. Und diese Mannschaften haben zu dieser Zeit auch schon mit B-Jugend, A-Jugend in allen U17, U18, U19, wie das damals alles sich genannt hat, Finales gespielt. Hat dann danach äh, in Hoffenheim, in, äh, in Salzburg ja, und Leipzig überall wo auch natürlich der finanzielle Background da war und ich glaube, dass der finanzielle Background sich in Hamburg schon geben würde, wenn dieses Fundament mit diesem Trainer, mit diesem Spirit äh, sich ergeben würde, weil die Sponsoren dann da wären, die diese Unterstützung äh, dorthin führen würden, wo es weitergeht. Und bei Ralf Rangnick muss ich dazu sagen, äh, ist es einfach so egal, wo er war. Da danach ging es immer wieder weiter. Die Vereine sind danach nicht abgerutscht oder weggebrochen, sondern das, was er installiert hat, das lebt heute noch. Und das ist meine persönliche Auffassung dazu. Ich habe ihn Ralf dann danach nie mehr getroffen oder auch persönlicher gesprochen oder weiter kennengelernt, weil dann sich die Wege einfach getrennt haben. Aber das ist jetzt meine sportliche Meinung zu der Geschichte. Ansonsten gibt es natürlich immer noch hinten dran andere gute namhafte Trainer die das Sportliche mit Sicherheit in Hamburg nach oben führen können. Aber ähm, da wird dann gewisse Dinge schon sehr dünn.
1: Auf jeden Fall eine sehr spannende Idee. Lustigerweise wäre das auch nicht das erste Mal, wenn äh, der HSV an Ralf Rangnick rantritt. Das ist schon viele Jahre her. Damals hat Bernd Hoffmann noch mit Ralf Rangnick verhandelt und gesprochen. Das ja, hat nicht geklappt. Ähm, wir, uns wird auf jeden Fall die Trainerfrage sicherlich, noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Bevor wir jetzt aber heute so langsam zum Ende kommen, haben wir noch eine letzte Sprachnachricht für dich mit gleich zwei Fragen von deinem Sohn Jonas.
5: Oh. Moin, Papa. So, du bist heute im Podcast. Dementsprechend habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, was ich denn gern fragen wollen würde. Also zum einen... Ganz, ganz spannend äh, finde ich äh, für mich auch mal, ähm, wie du denn als Fußballprofi oder ehemaliger Fußballprofi denn auf die Kinder geguckt hast, wenn die ähm, gegen Ball getreten haben. Äh, mehr oder weniger erfolgreich, äh, bekanntlicherweise. Aber wie du das als Vater betrachtet hast, wenn wir einen Ball genommen haben oder vielleicht auch mal keinen Ball genommen haben, deine Ansicht dazu, äh, einmal super spannend, für mich zumindest und äh, was ich auch spannend finde äh, und was ich auch äh, finde, was hier die richtige Plattform auf jeden Fall ist, du sagtest mal zu mir, Richard Golds würde bei dir nicht mehr ins Auto einsteigen. Diese Geschichte solltest du auf jeden Fall hier mal kundtun. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf deinen Anruf nachher, dass du sagst, warum ich solche Fragen stelle und auf deine Antwort freue ich mich auch. Ich wünsche dir was. Ja, Jonas okay. Kastel
3: Freut sich auf deinen Anruf heute noch. Er spielt selbst für den Bramfelder SV noch, ich glaube ich, ja, Oberliga ja, Hamburg. Ja. Und ja, er will, will wissen, wie du damals auf die Söhne geschaut hast und vor allem auf ihr Talent. Und, ja, äh,
4: er spielt darauf an, dass, wenn ich mit meinen Kindern halt äh, fußballmäßig halt auch äh, trainieren gegangen bin am Fußballplatz, äh, war ich hinterher immer mehr kaputt wie die Kinder selbst weil ich ihnen den Ball über 20 oder 15 oder 25 Meter immer direkt zugespielt habe und meine Kinder mich links, rechts, überall hingeschickt haben und ich immer gesagt habe, ihr müsst den Ball straight away. Also oder wenn man dann die Bananenflange nimmt vom money oder so, man muss den Ball halt gerade. Also ich gebe das Kommando mit dem Fuß, wo das Bällchen halt hin soll. Und äh, darauf spielt wahrscheinlich der Jonas, äh, mein Sohn, drauf an, weil er da immer von mir gepiesackt als Vater wurde weil ich immer mehr laufen musste nach rechts und links, weil sie die Bälle nicht so gerade hinbekommen haben. Und äh, zu der Geschichte Richard Goltz, das ist einfach erklärbar. Äh, es gab, oder es gibt, glaube ich, heute noch äh, den Fanclub Lohbrügger Hof äh, in Lohbrücke, in einem Hotel, wo wir äh, mit Jens Dube, Tobias Horn, Lothar Dittmar, die jüngere Generation, äh, zum Kegeln eingeladen wurden immer wieder. Und da waren wir dann einmal zum Kegeln und wir sind halt mit einem Fahrzeug dann da rausgefahren. Und ich habe damals in den jungen Jahren, äh, nachdem ich äh, mit meinem Golf nach Hamburg gekommen bin, äh, musste ich dann den Golf irgendwann abgeben, weil ja der HSV einen Lancia-Vertrag hatte. Und äh, genau. Hat in die in, Und ihr wisst, Lancia Integrale hat das Fahr oder heißt das Fahrzeug und es war so ein mit Turbolader. Und dann sind wir da rausgefahren und irgendwann, wie wir nach dem, nach dem Event äh, wegfahren wollten, war ich an der Ampel gestanden und haben die Jungs dann gesagt, ey Mann, gib doch mal Gas jetzt, fahr doch mal jetzt mit durchdrehenden Reifen mal los, wir wollen mal sehen, wie schnell das Auto äh, von der Ampel weggeht. Ich habe natürlich so ein Blitz hingelegt und habe mich natürlich nach 50 Meter gedreht, drei oder vier Mal und bin anderthalb Meter vor der Leitplanke stehen geblieben. Es war Gott sei Dank kein Gegenverkehr, weil es nachts schon war ja und dunkel. Und daraufhin hat der Richard Holz gesagt, ich steige bei dir nie mehr ins Fahrzeug ein. <lacht> Dann war es mal richtig schlecht. Das war er bis heute in, was Wort gehalten. Hat, aber das war unsere Jugend, ähm, was nicht richtig ist. Also es ist kein kein
1: Nein, das haben wir jetzt hiermit klargestellt. Ich glaube, wir könnten noch mindestens drei weitere Podcasts mit schönen Anekdoten aus der alten Zeit füllen. müssen aber leider, leider, leider zum Ende kommen. Und ähm, die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, ist immer die gleiche. Und bislang war es in dieser Saison so, dass ich glaube, 95 Prozent unserer Gäste sie immer gleich beantwortet haben. Ich vermute mal, dass möglicherweise wir heute eine andere Antwort hören werden. Nämlich die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, Lautet: Wann steigt der HSV auf? Lange Schweigen.
4: Nein, da muss ich gut überlegen, weil wenn du die Frage mir vor drei oder vier Wochen gestellt hättest und eine andere Situation sportlich noch da ist, der HSV selbst, wenn er jetzt auch noch einen Punkt holt mit Horst Rubisch, was ich äh, den Horst und der Mannschaft und Hamburg wünsche und gönne, kann aus eigenen Mitteln nicht mehr aufsteigen. Ja, es wird schwer werden, weil die anderen, wenn die im gleichen Sinne dann die Punkte holen, es von den Punkten her nicht mehr reicht. Wäre das drei, vier Wochen früher, ist das, ist das ein Rechenbeispiel jetzt. Aber letztendlich hoffe ich natürlich, dass es dieses Jahr immer noch schafft, weil das der Verein sich ja auch wünscht und dass sie das Leben in Hamburg schneller und äh, expliziter auch weitergeht, aber ansonsten natürlich spätestens nächstes Jahr, weil HSV ist jetzt dann einfach dran, auch wenn die zweite Liga nächstes Jahr eine bombastische zweite Liga wird, äh, wer auch immer jetzt äh, zu Schalke noch von oben herunterkommt oder eben aus der zweiten Liga oben, wenn er jetzt als dritter nicht aufsteigt, drin bleibt. Es ist, eine namhafte zweite Liga, weil untenrum kommt auch schon wieder namhafte Vereine nach. Da könnte 60 noch dazu kommen, Ingolstadt, Rostock. Also das wird so eine Dichte werden, wo man einfach sagt, ja, es ist eigentlich momentan fast schöner, die zweite Liga anzuschauen, wie die erste Liga, weil oben ist erstmal immer Bayern. Dann kommen die zwei, drei mittlerweile Mannschaften, die hinterher sind, um die Frage zu beenden, der HSV muss jetzt hoch und zwar sofort.
3: Ja, das ist mal eine, eine, eine klare Ansage. Und äh, sollte der HSV das nicht schaffen, dann würde es wahrscheinlich Greuther Fürth tun. Das würde dich mit Sicherheit auch freuen, oder?
4: Aus, aus der Verbundenheit zu den Fürthern würde es mich im zweiten Rang auch freuen. Das muss ich einfach so sagen, weil ich bin gebürtiger Nürnberger und wer die Verhältnisse in Frankenland kennt, eigentlich sind die über Kreuz, Nürnberg, Fürth. Ich bin ja damals aus Protest nur nach Fürth gegangen, weil der Club mich da ins zweite Glied gesteckt hat. Aber ich bin natürlich für dankbar, dass ich damals dort trotzdem spielen durfte, um das Sprungbrett nach oben zu finden. Auch da ist noch eine Verbundenheit dazu, die aber hinter Hamburg auf jeden Fall einzugliedern ist. Das muss ich hier zu so sagen.
1: Wahrscheinlich sind wir in unserem nächsten Podcast schon ein bisschen schlauer, in welche Richtung es gehen wird, weil wir uns erst nach den Spielen gegen Nürnberg und gegen Osnabrück dann wieder hören werden. Also jetzt eine kleine rund neuntägige Pause machen. Auf jeden Fall hat uns das ganz viel Spaß gemacht mit dir, ähm, auch wenn die Themen nicht alle schön waren. Aber es war nicht nur interessant, sondern es war auch sehr bewegend, muss ich sagen, deine ganze Geschichte einmal zu hören. Und vor allen Dingen vielen Dank für diese Offenheit, in der du die alle erzählt hast. Also danke, Manni.
4: Bitte, kein ähm, Problem
1: wünschen wir dir auf deinem Weg auf jeden Fall alles Gute und viel Glück, dass es in die richtige Richtung geht. Dem HSV wünschen wir das natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene und äh, das weißt du wahrscheinlich noch aus deiner langen Zeit, äh, die schon lange zurück ist äh, in Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
4: Okay, ich danke euch für die Einladung und äh, bleibt gesund in der heutigen Zeit oder auch immer und äh, toi 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 Viel Erfolg.